1: Dnešní večer bude probíhat tak, že bude mít dvě části, hostem je tedy Lukáš Sinek, který vystudoval molekulární biologii a virologii na Přírodovědecké fakultě, nyní působí na Ústavu experimentální botaniky. A je tedy nejenom vědcem, ale je také fotografem a cestovatelem. Dnešní večer bude tedy odrážet obě dvě tyto skutečnosti. První půlka bude vědecká, a druhá půlka bude taková cestopisná. Mezi oběma půlkami bude krátká pauza, kdy si budete moct dojít pro pivo, kafe, na záchod, cokoliv, bude potřeba. A bude také mezi nimi diskuze. Pro tu první diskuzi vás poprosím, abyste se vždycky přihlásili a bude vám doručen někým z nás mikrofon. Je to proto, že ta první půlka se nahrává a v záznamu pak je potřeba, aby byl slyšet i váš dotaz a nejenom odpověď hosta. Druhá půlka se nenahrává a je to tedy exkluzivní obsah jenom pro vás, co jste tady. To je ode mě vše, já předávám slovo našemu hostovi, je to
0: vaše. Děkuji. přeju vám dobrý večer. Podíváme se do PowerPointu. Začneme tou vědeckou částí, to nebude úplně sranda. A potom, jak jsme v Saudské Aráby intenzivně cestovali, vařili alkohol a dělali různý bejkárny, to vám povím v druhé části. Čili téma jsou bakterie podporující růst rostlin. Je to projekt, který jsem dělal právě na, v Saudské Aráby na Univerzitě Krále Abduláha v centru pouštního zemědělství. Takže vlastně z virologie se postupně během let země stal pouštní zemědělec. A tenhle projekt jsem teď začal aplikovat i tady u nás, ústavu experimentální botaniky, kde jsem, kde jsem se dříve věnoval boniční biologii, konkrétně regulaci rostlinné sekrece. A v tom pořád pokračuju. A ten projekt, oba ty projekty se hezky začaly propojovat, alespoň v té myšlenkový úrovni, a to je problematika, kterou bych rád řešil v následujících letech. Takže pojďme se podívat na to, co jsou to ty prospěšné bakterie. Vy určitě víte, že naše střední mikroflóra je velmi bohatá na nejrůznější druhy prospěšných bakterií. Osídlují náš trávicí trakt, počínaje žaludkem a zejména potom tenkým a tlustým střevem. Bakterie, jsem prolez i covid, já nevím, nevím proč teda, ale na tom ilustračním obrázku byste měli vidět různé druhy bakterií a tady klky na povrchu střeva, kde se vstřebávají živiny a tyhle ty bakterie, které jsou tam usazené tak, a úspěšně se tam množejí, tak získávají z naší potravy živiny a naoplátku nám poskytují jednak ochranu proti patogenním bakteriím a jednak produkují třeba aminokyseliny nebo vitamíny, které si naše tělo neumí syntetizovat. Jsou to, můžeme to označit jako symbiotický vztah. Tady vpravo máte z elektronového mikroskopu daleko realističtější obrázek, jak to asi na povrchu toho střeva uvnitř vypadá. Bez těch, těch bakterií bychom nemohli dobře fungovat. Dokonce, když bychom je spočítali, tak se tvrdí, že bakterií střední mikroflóry je stejně jako našich vlastních buněk lidského těla, jednak jedný. Tvrdí se, že tvoří asi 90 hovínka, ta jejich mrtvá biomasa, víceméně. A důležitá otázka, kterou třeba řeší teď můj, můj šéf, ze, bývalý šéf ze Saudského rávě, snaží se veřejnosti ukázat, jak důležité je obnova a příjem tady ty mikroflóry. Když třeba dostanete při nemoci antibiotika, tak oni zabijou nejenom ty patokyní bakterie, ale i část těch prospěšných středních bakterií. Takže potom je doporučený jíst nějaký ty pro- probiotika, což jsou vlastně jakýsi bakteriální konzervy nebo jogurty, tak dál, aby se nám ta, ta mikroflora obnovila. A to hrozně, takže tím chci říct, že to velmi závisí na tom, co jíte. A měli bychom si dávat pozor na to, co jíme, nejenom z hlediska toho, aby tam nebyly třeba nějaké škodlivé toxické látky, ale aby tam bylo i dostatečné množství těch bakterií, kterými získáváme z mějšího prostředí a které kolonizují naše střevo. Takže tolik živočichům a uvidíte za chvíli, že to úplně stejně funguje i u těch rostlin. Existuje teorie, je to taková, je to taková hospodská teorie, u nás na přírodovědní fakultě působí docent Sádlo. Nám přednášel před lety fenomén rostliny, je to botanik, filozof a přednášel takovou teorii, že kitka je prase na ruby. Zatímco, <laughs> v tom smyslu, že živočich je na povrchu vlastně jednoduchý z hlediska tvaru, ale uvnitř ty orgány a ty klky toho střeva uvnitř je velmi složitý. Zatímco rostlina to má obráceně. Ona je uvnitř, když se podíváte na průřez stonků nebo kořené, relativně jednoduchá, ale na povrchu je velmi člednitá. Ty větvé listy, dělený listy a tak dále. Takže prase na ruby. Stejně tak, ty bakterie máme tady zeleně vizualizovaný na povrchu kořené, ale oni se dokážou dostat i dovnitř. Mohla by to být, zase je to přesná analogie k těm živočichům. naše kůže je pokožka, která je taky kolonizována různějším druhoma mikroorganismů, ale máme zároveň i uvnitř. Takže to téma, o kterém budu mluvit, se jmenuje Plant Growth Promoting Bacteria zkráceně PGPR, nepletějte si to s GDPR, to je úplně něco jiného. A já tu zkratku tady budu používat minimálně v té prezentaci, protože ona nemá jasný překlad. Já to budu volně překládat jako kořenové bakterie podporující růst rostlin. A tenhle ten koncept publikovali pánové Klepl a Šros v roce 1978. Vy možná ze školy si pamatujete... Na hlízkové bakterie, které u některých druhů rostlin, jako je hrách, fazole a tak dál, u bobovitých rostlin, vytváří hlízky na kořenech. A to jsou bakterie, které dokážou fixovat vzdušný dusík. Takže jsou velmi prospěšný pro rostliny, které žijou na půdách chudých na dusík. O těch hlízkových bakteriích já ale mluvit nebudu a o těch se ví poměrně dost detailů. Zatímco... Desítky a stovky druhů jiných bakterií z nejrůznějších stup, skupin dokážou být pro rostliny taky prospěšný, ale nepatří do té skupiny hlízkových bakterií. O těch budu mluvit v následující prezentaci. Proč jsou ty kořenové bakterie důležitý a proč je studujeme, proč se tomu snažíme přijít na kloup, jak to, jak to funguje, jak podporují růst rostlin. Ono se zjistilo, že se velmi dobře dají použít na podporu zemědělské produkce. V současné době, tady nemám teda aktuální graf, ale v současné době víte, že probíhá změna klimatu, celkově se klima na planetě otepluje a zároveň roste světová populace, to znamená, přestává být dostatek jídla pro všechny na planetě. Zejména, jak ukazuje tady ta mapa světa v těch zemích, které jsou hubené. To jsou země třetího světa, nebo rozvojové země, nebo chudé země, jak chcete. A tam ten poměr produkce potravin vůči potřebě potravin je velmi špatný. Takže zatímco tady ty nafouklý USA, stejně jako břicha těch průměrných Američanů, nebo tady vyžraná Evropa, případně Čína, ty jsou na tom relativně dobře, zatímco Afrika se nám tady smrskla na takovou nudličku. No a ty bakterie... Ehm, který spolupracují s rostlinama, nám můžou pomoct překonat tyhle ty těžkosti. Jednou možností je intenzivní zemědělství, kdy se budou používat klasické chemické hnojiva, budou se stříkat pesticidy, aby vám ty rostliny nic nežralo a tak Ale to je cesta, která je je konečná. Dá se aplikovat jenom do určité míry a potom bude působit vedlejší problémy, jako je znečištění, intoxikace půdy a tak dál. Touhle cestou asi dlouhodobě jít nechceme, i když se ji ubíráme už dobře odhadem 100 let. Přírodní kořenové bakterie nabízejí alternativu. V angličtině se tomu říká biofertilizers, česky biologická hnojiva nebo biohnojiva a to proto, že oni dokážou přirozeným způsobem manipulovat rostliny tak, aby líp rostly. A za, za chvíli si ukážeme, jak. E, druhou jejich funkcí je ochrana plodin, jakási nepřímá podpora růstu. E, takovým bakteriím se říká biocontrol agents. E, oni, e, jsou, oni totiž dokážou zabránit tomu, stejně jako v těch našich střevech třeba, aby se na rostliny vrhly patogenní bakterie nebo patogenní houby a dokážou je chránit. No a taková chráněná rostlina samozřejmě logicky líproste. Výhody téhle technologie jsou zivní. Namnožit bakterie v nějakom jednoduchom médiu a potom je aplikovat třeba na osivo nebo do půdy je velmi levná záležitost. Na rozdíl od výroby agrochemikálí a těch pesticidů a Insekticidů a tak dále. Zároveň ta bakteriální technologie je bezpečnější než pesticidy, protože pokud něco stříkáte chemikáliemi, tak bakterie jsou velmi plastická skupina organismů. Ani se dokážou adaptovat na kde, na co. Jo. Takže třeba i na ty chemické látky si dokážou vytvořit rezistenci. Znáte třeba příklad z nemocnic, kde se poslední desítky let. Po, začínají mutovat a pohybovat uh, kmeny bakterií, patogních bak, bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika. Potom ty lékaři už nemají jako co nasadit, aby toho žáka zachránili a on potom zemře. Takže uh, to jsou rezistence. Uh, dají se taky lépe zacílit na dané plodiny. Zatímco, když stříkáte jakýma chemikály, to, to obvykle zasáhne celou tu kulturu, i vedlejší třeba kultury, zatímco ty uh, prospěšní bakterie můžou fungovat jenom na určitý druhy rostlin a na jiný ne. My si můžeme teda vybrat takový, který budou fungovat jenom na naší plodinu, ale nebudou ovlivňovat třeba les nebo louku, který je vedle. A za třetí, vlastně díky tomu, že používáme úplně přírodní bakterie, nakopaný někde v půdě, na kořenech, tak, a pak je aplikujeme, tak se jedná o biokvalitu bio potravin, přírodní záležitost bez chemikálí. Je tady jedna nevýhoda prospěšných bakterií, když se používají v zemědělství a sice, že pro každý podmínky musíme najít a vyselektovat bakterie, které budou ideálně fungovat. Z naší praxe třeba my jsme našli skvělý bakterie, které fungovaly v těch pouštních podmínkách Faráby, ale když je kolegové testovali v Německu, tak to nepodpořilo ty rostliny vůbec jako ani To O tom vám taky povím. No a když teda najdeme vhodné e, bakterie, které budou podporovat v daných podmínkách, třeba v polabí e, růst určitých plodin, třeba věchmené, tak e, můžeme namíchat určitou směs těch bakterií, kde se ty bakterie budou navzájem doplňovat. To nemusí být jeden druh, může jich tam být třeba 20 a dokonce pomocí genového inženýrství můžeme, až budeme znát, jak to funguje přesně, vylepšovat její vlastnosti. Teď jsem se dotknul genetického genového inženýrství, genetických modifikací, tak udělám jenom malou odbočku. Prosím vás, i tohle je dobrá technologie, kterou můžeme podpořit produkci potravin, zemědělství a není třeba se toho obávat, protože ty postupy už jsou dneska zavedený, máme metody genového inženýrství, které dokážou po těch manipulacích se zbavit různých vedlejších uh, genetických elementů, které uh, během těch manipulací používáme. Tato se nechci pouštět, teď to vysvětlovat, ale Chci tím říct, že to, jak tady brojí různé skupiny aktivistů proti genovým modifikacím, tak to není úplně na místě. Spíš se snaží děsit prostý lid, ale kdo vystudoval aspoň biologii nebo dokonce třeba tu molekulární biologii, tak si dokáže snadno odvodit, že jsou to víceméně nesmysly, to, co oni, oni tvrdí. A Všechno se to dá nějakým způsobem hezky vysvětlit. Je jenom škoda, že prostě vlády na celom světě nenajímají odborníky molekulární biologii, který umějí hezky mluvit, aby to prostému lidu vysvětlili, o co vlastně jde a vyvrátili jim ty bludy. Což je to samé jako dneska s očkováním a, a s virologií. Takže to je jenom, to je jenom óda na genetické modifikace. Víc na to nemám čas. Tyhle prospěšné bakterie jsou zvlášť důležitý v podmínkách, kde vládne pro rostliny nějaký stres. Stres může být ze sucha, z horka, ze slaných půd. Jsou nej, tři nejčastější druhy stresu. Jo, v Čechách počítáme, že jo? Jedna, dva, tři. U nás v Farábie počítáme. Jedna, dva, tři. Geniální, neboli z toho šlachy, jo? Tři, čtyři, pět. Takže tři základní druhy stresu. A v těch pouštních podmínkách, kde je nedostatek vody, ta voda tam prostě na povrchu není, pod zemí je, ale když si ji vyčerpáte, tak už se neobnoví a to se v posledních desítkách let právě děje. Můžete ji získávat z mořský vody odsolováním, ale to je drahý, a nebo ji můžete dovážet třeba z Ruska, ale to se jaksi ekonomicky nevyplatí. Takže tohle, ta, ta, ta voda... Je alfa omega v pouštních fárydních v oblastech a je potřeba s ní šetřit. Pokud aplikujeme ty prospěšné bakterie, tak se dá ušetřit poměrně dost vody, nebude potřeba ty plodiny tolik zalejvat a oni porostou celkem dobře. Tohle je satelitní snímek, jak vypadají zavlažovaný políčka v áridních podmínkách. Je tam nějaký vrt, z kterého se táhne voda a potom mechanický rameno, který automaticky prostě pomaličku pojíždí, kropí to pole. Teď bych rád nadefinoval zajímavý pojem ryzosféra a představil její obyvatele. Když nám roste v půdě kořen, tak je obklopený půdou. Ale tam nejsou jen ty dva elementy, ten kořen a půda. Je tam ještě takzvaná ryzosféra, což je interface, rozhraní, který těsně přiléhá k tomu koření, protože ten kořen do své okolí produkuje nejrůznější sl- látky, jako třeba sliz, a různé další organické látky, budu tady tomu říkat sekrece nebo kořenové exudáty. A tohle živin, představuje živiny pro nejrůznější druhy mikroorganismů, který žijou v půdě. A ty organismy samozřejmě se k tomu slizu, k tomu nebo k té potravě, k tomu kořeni stahují. A vzniká nám taková zoologická zahrada kolem toho kořené, který říkáme rhizosféra. To je koncept z roku 1904 od profesora Hiltnera uh, Hiltera z Německa, který dodne tato hypotéza do dnešní doby platí a byla na svoji dobu převratná. V ryzosféře najdeme v podstatě všechny skupiny organismů. Je tam ta rostlina jako taková, máme tam prvoky, máme tam řasy, máme tam členovce, jako jsou třeba rostoči, máme tam nematody, jako jsou třeba háďátka, Máme tam různé skupiny hub a máme tam samozřejmě i e, archebakterie a bakterie. To jsou dvě, e, dvě podobné, ale navzájem oddělené skupiny bakterií. A všechny tyhle organismy tam mají svoje viry. Takže skutečná zoologická zahrada, který vládne nepřeberný množství různých interakcí. Někteří se žerou, někteří spolupracují a tak dále. Když si vizualizujeme rizosféru v laboratorních podmínkách na umělou médiu, tak to vypadá zhruba takhle. Tady je kořen a tam jsou zeleně, zeleně označený pomocí genového inženýrství bakterie, které studujeme. Jenom pro představu. Co všechno nám ovlivňuje, jaký mikroorganismy budou žít v rizosféře? Samozřejmě ta půda samotná, její chemické vlastnosti, jako je pH, složení, přítomnost třeba toxických látek a tak dál, těžkých kovů, potom klimatické podmínky, jaká je tam teplota, jak prší a potom fyziologická genová výbava rostlin, jak, co, ta skop, co ta rostlina je schopná teda plivat do té půdy, co produkuje, v jakom je stavu, jestli je nemocná, trpí nějakým stresem nebo jestli je v pořádku a veselé se Vesele vegetuje a množí se. A potom, do toho, potom to ovlivňují i zemědělské postupy nebo agrochemikálie, které se aplikují v daných podmínkách na danom poli. V dnešní době je opravdu ta agrofertizace zemědělství je velký problém. A doufejme, že postupně začnou převládat nebo začnou aplikovat tyhle ty přírodní technologie. No, obrázky jsou vlastně jenom ilustrační. Vědci můžou dělat takzvanou metagenomickou analýzu nebo metagenomovou analýzu všeho, co v té rizosféře žije. Udělá se to tak, že se, že se izoluje z té rizosféry třeba veškerá bakteriální DNA a potom procesem, kterému říkáme sekvenování, se přečtou ty molekuly DNA, výkonný počítače jsou schopný to rozstřídit a potom přiřadit k jednotlivým druhům bakterií, který jsou známí, Taky nám zbyde něco, co je třeba ještě neznámý, tak to popíšeme, charakterizujeme a výsledkem je takovýhle obrázek, kdy tam na tom, na tě, tady to se říká stromeček, kdy ten stromeček nám ukazuje, jak vzájemně, jaký a jak vzájemně příbuzný druhy nebo skupiny bakterií se tam nacházejí. A každá, pro každý ty podmínky nebo pro každou tu rostlinu na, jedni, na stejných podmínkách ta taková analýza toho, co tam žije, může být naprosto rozdílná. K tomu se taky dostaneme. Jaký můžou být vztahy těch bakterií, případně hub, s rostlinama? Máme tři základní druhy vztahu. Buď jsou patogení, to znamená, že se žerou, bakterie e, žerou rostlinu až ji Nebo máme neutrální vztah, kdy ty bakterie e, žerou třeba ten kořenový sekret, ale nic na oplátku za to nedávají. E, saprofití komenzálové. A nebo máme prospěšný vztahy, což můžeme označit jako symbiozu. Známá je třeba e, mikorýza mezi vláknitými houbama a rostlinama. To je velmi dobře popsaný fenomén. A v dnešní době i ty Prospěšný kořenové bakterie. No a tohle jsou vzájemně ta symbióza je vzájemně prospěšný vztah, kdy každý ten partner něco dodává, jako v manželství. Různý druhy bakterií mají různé nároky na svého hostitele. To je důležité právě pro ty zemědělství. Můžeme mít bakteriální druh, který bude podporovat růst desítek druhů rostlin. Ale můžeme mít bakterii, která bude fungovat třeba jenom na kukuřici. Protože nějakým způsobem s ní žije třeba už miliony let a mají spolu navázaný velmi intimní a velmi specifický vztah. Teď když jsem zmínil tu To časové období, období, tak na začátku jsem mohl ještě říct, že se předpokládá, že ty prospěšné bakterie navázaly vztahy rostlinama už někdy v prvohorách minimálně 500-600 milionů let zpátky. Nevím teda, jestli od teďka nebo před Kristem, ale bylo to v době, kdy se... Kdy se formovaly první suchozemské rostliny, kdy rostliny vylezly v úvozovkách z moře na souš a začaly se přizpůsobovat tomu suchému prostředí na, na zemi. A to byl stres jako blázen pro ně. Ten, když třeba jdete do nový práce, jo, změníte, vylezete z moře, jdete do nový práce, tak to je potřeba překonat něčím. Obykle si vezmete antidepresiva, ale pro ty rostliny jsou to. To byly a jsou ty prospěšné bakterie. A poslední poznámka. Tady můžeme, můžeme rozlišovat, nebo ty bakterie kolonizují rostliny. A ke kolonizaci se dostanu podrobně. A my můžeme rozlišovat kolonizaci jenom na povrchu kořené, tady to je průřez kořenem a nebo mohou se dostat i dovnitř, mezi buňky kořené, a tomu říkáme endofitická kolonizace. Na povrchu žijou epifiti, uvnitř žijou endofity. Reálně, to je to to obrázek z mikroskopu, průřez kořenem, na povrchu je pokožka, to je to fialový, potom tam máme takzvaný kortex, několik vrstev buněk, potom máme takzvanou endodermis, to je vnitřní pokožka, která chrání střed kořené, kudy vedou cévy. Některý cévy ksilem vede vodu a živiny nahoru a potom floem, to jsou cévy, tedy asi zeleně, které vedou potom živiny do kořene, teda už vytvořený, vytvořený cukry, zásobní látky vedou dolů do kořene, kde se ukládají. Tak to vypadá v reálu. A když se podíváme do mikroskopu, tak tady jsou obrázky z mojí dílny. Já jsem vlastně fluorescenční mikroskopik, pokud bychom se podívali na metody, které obvykle používám. Fluorescenční mikroskopie je fantastická disciplína. Na rozdíl od té elektronové mikroskopie, která zice vidí větší detaily, ale je šedivá, tak fluorescenčně krásně barevná, protože my to označujeme různýma chemickýma nebo proteinovými značkama. A potom podle toho, jak jim na to posvítíme světlem nebo laserem, tak nám to svítí a to můžeme zaznamenávat v, v několika kanálech a pak ty obrazy jakhle skládat. Takže tady máme epifitickou kolonizaci na povrchu kořené. Zeleně, jsou, zeleně budou vždycky bakterie v té přednášce. Tady máme detail povrchu kořené. Zeleně bakterie červeně jsou buněční stěny, rostlinných buněk. A tady máme kolonizovanou část listu. Ty bakterie, tady zeleně, nám tam vlastně vyrýsovaly hranice buněk, protože mezi těma buněkama je jakási rýha a to pro ně je krásný prostředí, kam se můžou schovat a kde můžou vegetovat. Ty pusinky tam, to jsou průduchy, který má kytka dejchá. Naopak endofitická kolonizace vypadá, může vypadat takhle, tady máme optický virtuální řez s tonkem. Týky, se nic nestalo, ale v těch fluorescenčních mikroskopech můžeme tak jako virtuálně řezat. Tady máme krásnou velkou kolonii, která roste téměř uprostřed kořené, už poblíž těch cévních svazků. A tady vám pustíme video. To je 3D rekonstrukce s naskenovaný části kořené. A jo, běží to. A zase jsou tam zeleně bakterie. Tak teď počkejte, až se to natočí. Uvidíte, jak jsou zalezlí mezi první a druhou vrstvou buněk, třeba tady a tamhle a tady. Jsou tam, jsou tam už zavedené bakteriální kolonie. Teď asi vás možná napadlo, že když tedy máme patogenní bakterie a prospěšné bakterie, jak, ta, jak, jak to vznikne, že někteří se dostanou dovnitř, jiný se nedostanou dovnitř? Jak, jak to funguje? Um, začnu tím, že když se podíváte, když si izolujeme bakterie zevnitř z rostliny, tak zjistíme, že tam je jenom několik druhů bakterií, který, kterým ta rostlina dovolila vstoupit dovnitř a kolonizovat Naopak v té rizosféře, to je zoologická zahrada, a v té půdě, která je rezervoárem všech těch mikroorganismů, tam jich budou stovky, tisíce, uh, možná i víc uh, uh, druhů. Ta rizosféra působí jako inkubátor pro mikroorganismy, pro víceméně ještě bez, bez nějaké tvrdé selekce, protože ty kořeny tam plivou právě energeticky bohaté látky, jako je ten sliz, cukry a tak dál. A ta rostlina už tuhle chvíli může produkovat látky, které jsou potravou pro bakterie, které by ráda, aby ji kolonizovaly. Takže tím, co ta rostlina bude produkovat do půdy, tak už může dělat selekci, nějaký výběr toho, co si k sobě pustí. To je jedna úroveň. A potom máme druhou úroveň, a to je rostlině imunitní systém. To je možná pro vás novinka. I kitky mají imunitní systém, dokonce dva moduly, které spolu vzájemně pro, pro, jsou propojený. A ta rostlina dokáže rozpoznat, jaký patogen přichází a podle toho spustit nějakou obranou reakci. Třeba začne produkovat nějaké toxické látky, které jsou toxické pro ty dané bakterie, které nechce, ale prospěšné bakterie jsou vůči tomu rezistentní. Tohle se vyvinulo během evoluce. Ty vztahy jsou velmi složitý. A pro nás třeba těžko pochopitelný, když to takhle povídám, ale vemte si, že my postrádáme ten časový rozměr. Vy si jako těžko představíte časový rozměr 500 milionů let. Celá ta ta příroda díky mutacím měla možnost se vyvíjet a utvářet tady ty vztahy a evoluční biologie vůbec. fantastický obor, pokud se dobře pojme. Ale do toho nemůžeme jít. Tady hezký příklad, jak, to, jak, jak jsou ty rostliny chytrý v úvozovkách? Rostliny jsou sice přisedlý organismy, to znamená, nemají nožičky, aby utekly, obvykle, ale jsou velmi plastický, takže když je něco ožere, třeba srnčí, tak oni dokážou zregenerovat, znáte. Když budou tam panovat stresové podmínky, no tak ta kytka bude takový zgrčenec, jo? Nebude, nebude to hezká kitka, ale přežije a to je důležitý. A třeba vyplodí i nějaký semena a to ona chce reprodukovat se. Zároveň rostliny mají celou řadu receptorů. To je možná pro vás taky novinka. Kytky mají receptory třeba na červený světlo, modrý světlo, mají termoreceptory, mají receptory na chlad, mají mechanoreceptory. Já vím, že to teď bude znít jako úplně blbě, ale jeden můj kolega přišel na, na určitou věc tím, že ty rostliny hladil. Jo. Oni mají na sobě, stejně jako my máme chlupy, tak oni mají trichomy, takový chlupy, na který když prostě zabrnkáte třeba nějakou uh, mikro mikropinzetou nebo jen tak pohladíte tu kytku, tak ta kytka to ví. že ty, ty chlupy se ohnou a v těch buňkách už běží potom signalizace, že se něco děje. A že kytky mají imunitní systém, to jsem vám řekl právě před chviličkou. A teď, co bych tady rád ilustroval tím obrázkem, teď chviličku chviličku se na to soustřeďte, ono to vypadá složitě, ale není. Tady máme aktivitu genů, desítky desítky tisíc genů v, v Arabidopsis, každá linka je vlastně jeden gen. Pokud je neaktivní, je modře, pokud je aktivní, velmi aktivní je červeně anebo něco mezi tím. A teď máme kitky, které rostly na půdě, kde bylo dostatek fosfátu. Fosfát kitka potřebuje, nastav a na, na energetický me- metabolismus a tak dál. A nebo byly na půdě, kde nebyl fosfát. To znamená nedostatek živin, stres. A na každých těch podmínkách byla kitka buď sterilní, to je ten mok, anebo byla infikovaná houbou kolotrichum tofilde. No a teď, teď co se stalo? Tak máme tady... Máme tady uh, Arabidob uh, huseníče, který roste na fosfátu, nic mu nechybí. A tady máme klastr genů, který se aktivoval, když byly ty kytky infikovaný houbou. Jsou tady ty červené geny, zatímco na těch normálních podmínkách bez houby aktivovaný nejsou. A teď, když stejné kytky, nebo jejich, jejich sestry byly pěstovaný bez fosfátu, když tam nebyla houba, tak ty geny nebyly aktivní. A když tam byla houba, Takhle taky nebyly aktivní. To znamená, ta kytka věděla, že jí chybí fosfát a že ta houba, která umí jak si manageovat fosfát, dostat fosfát z půdy, pro ní v tu chvíli je prospěšná a tak proti ním, proti té houbě, nezapnula obranou reakci. Teď se podíváme na ten proces kolonizace semen nebo proces kolonizace rostliny a začneme od semen. Když Umístíte semena, tady třeba semena husiníčku, do vlhkého prostředí, tak oni nabobtnají. Na svém povrchu mají takový pektinový políčka. pektiny je vlastně želatína. Když namočíte želatínu, tak ona nabobtná. Že vznikne ten rosol, sliz. A to je právě tady to, co kolo, ten slizový obal kolem semené, který kolonizují bakterie. Bakterie tu máme opět svítící zeleně. Když potom semínko... Pukne a začne z něj vyrůstat mladý kořínek, tak to znamená, že kolem semene máme na, na, namnoženou krásnou kulturu bakterií, která může i hned kolonizovat ten kořen. A to je potřeba. Čili, jak jsem říkal, bakterie rostu, žijou v symbioze s rostlinama už od těch nejstarších geologických dob, kdy rostliny vylezly na souš. A zároveň, když se podíváme na jedince, tak ty bakterie v normálních podmínkách žijou s tou rostlinou hned prostě od minuty nula, kdy to semínko začne klíčit, což je velmi hezký. Takže da, existuje taková představa, nebo teda já mám takovou představu, kterou bych rád experimentálně testoval, že ten slizový obal nejenom chrání semeno, což se dočtete v literatuře, proti vysychání, přiklíčení, ale zároveň, že poskytuje potravu pro namnožení těch prospěšných bakterií. Když se podíváme do reálného prostředí, tam to bylo v laborce na Agaru, tak máme nějaký semínko, který spadne do půdy, hydratuje se, to znamená, ty živiny jsou najednou dostupné A bakterie, které se děje dřepy v půdě, tak se tady najednou můžou pomnožit, můžou kolonizovat kořen a dokonce můžou se nechat vynést tím stonkem a kolonizovat nadzemní části rostliny. Některé endofity, to znamená ty bakterie, které se dostanou dovnitř rostlinného těla, se můžou přenášet potom i do další generací rostlin uvnitř semen. To je fenomén, který úplně není dobře popsaný, ale zdá se, že alespoň u některých druhů to tak funguje. Je to naprostá analogie k tomu, co se děje s novorozenýma miminkama. Tady náš tadáše, kterému bylo zrovna v tu chvíli 9 měsíců a 15 minut kdy to, steril, to miminko se, je v děloze jako sterilní, pokud je všechno v pořádku, a během toho porodu se napřed infikuje v zevních rodidlech ženy a potom, jak ho začnou oňucházet začnou všichni ty příbuzní, tak koupí ty bakterie a viry a, a další mikroorganismy, který ho velmi rychle v prvních hodinách a dnech jeho života kolonizují, včetně té střední mikroflóry. Když máte doma novorozený miminko a ono si prdne, tak jako nechtějte vidět, co to z něho jde, ale rozhodně je to zatím prostý těch bakterií, těch střevních bakterií, který pak formují toho jeho hovínko. Jak funguje ten proces kolonizace dál, vám ukážu na pár slajdech, Čili, kořen, tím, jak produkuje ty energeticky bohatý a pro bakterie zajímavé látky, tak přitahuje k sobě bakterie, zejména do špičky kořené, která je sekrečně velmi aktivní. Tady máme protein, který já studuju už asi 15 let a ten nám značí místo v koření, tady čím zelenější, tím tím vyšší aktivita sekrece, což nám ukazuje ten ten proteinek zo 70. A do stejného místa právě jsou naváděny i ty bakterie. Tam je to přitahuje. Zároveň, jak je tady vysoká sekrece a velké množství kořenového slizu, ten sliz tam proto, aby ten kořínek se mohl dobře, dobře pro, pro, protahovat mezi zrna, půdníma, půdníma částicema, tak zároveň tady ta část je ovšem nepřístupná pro ty bakterie na povrchu. Takže když se podíváme dál na, na další obrázek, tak vidíte, že na té kořenové špičce jsou sice bakterie přitahovaný, ale nedochází tam k příliš velkému rozvoji těch koloní. Kolonie se zakládají až dál, kde toho slizuje slizu méně a potom se kolonie rozrůstají. Ve starších částech kořenem můžeme hovořit o tzv. biofilmu, kdy ten povrch je hezky pokrytý bakteriema. A tady je detail, jak vypadají první kolonie složeným z několika buněk. A můžete si představit, že ten povrch kořena vypadá asi jako naše prsty. Prsty jsou jednotlivý buňky a mezi nimi jsou rýhy. A právě v těch rýhách, jak už jsem ukazoval u listů, se bakterie můžou dobře usadit. Tady pustím video. Vy jste viděli, ty bakterie se napřed přichytí byčíkem, což je poměrně nestabilní interakce, ale potom začnou produkovat různý biopolyméry, který funguje jako lepidla a to už jsou tady ty buňky bakterií, které se nehybou. Zatímco ty, co se mrskají, jsou teprve jenom slabě přichycený byčíkem. Jak se dostanou potom ty bakterie dovnitř kořene? Tohle jsem mluvil zatím o té epifitické kolonizaci, teď ta endofitická. Tak jedna možnost je pasivně. Každá, každá rostlina vytváří takzvané postranní kořeny, který musí prorazit pokožku, aby, aby vyrostly e, směrem ven. A tím pádem vznikají kolem těch postranních kořenů takové kapsy, které fungují jako přirozený brány, kudy se můžou dostat bakterie do rostlinného těla. Tady máme na tom 3D modelu třeba bakteriální kolony na bázi postranního kořene. A otuď se můžou pak šířit dál. E, nebo můžou vstupovat do kořené aktivně, a to tak, že Každá bakterie dokáže produkovat celý set enzymů a některé z nich můžou naleptávat složky buneční stěny. Takže oni nalep, naleptají to, co spojuje ty jednotlivé rostlinné buňky a tím pádem se protáhnou dovnitř. Tady je velmi vzácný snímek, který se mi podařilo pořídit, a sice vidíte tam skupinku bakterií, která narušila tady to místo mezi buňkami a protahuje se dovnitř. Ten obrázek vlevo ukazuje různý ty enzymatické aktivity. Tady máme Agar, do kterého jsem přidal třeba pektín, a tam kde ta kolonie, když tam ta, to jsou, a svisla jsou různý druhy bakterií. Pokud tam vidíte bakteriální kolony, tak to znamená, že ta bakterie umí žrát pektín, obvykle, nebo tady třeba celuloza. A když, to tam, když je tam vyžraný kolečko, tak to znamená, že ta bakterie umí rozkládat celulózu, což je jedna z hlavních složek buněční stěny rostlin. Nebo tady bylo mlíko, které nám reprezentuje, reprezentuje glikoproteiny. A pokud je tam čirá zóna kolem bakteriální kolonie, tak můžeme říct, že ta daná bakterie umí žrát takovéhle chemikálie, takové sloučeniny. A Na základě toho, co každá bakterie umí žrát, můžeme usuzovat, jestli a jak bude schopná se dostat do rostlinného těla. Bakterie se můžou dostat i do nadzemních částí kořené, a to dvěma způsoby. Jeden způsob souvisí s tou předchozí kolonizací, pokud máme bakterie. Pokud máme bakterie už v koření, tak oni se můžou dostat až do toho. Prostředku kořené a do CEF, cév, a CEFy už potom fungují jako dálnice, kterými se můžou rozvést do celého rostlinného těla. Tak se můžou dostat i do těch nadzemních částí rostliny. A nebo e, můžou vstupovat skrz průduchy, čili ty, ty pusinky, které kytka dechá. Průduchy se můžou otvírat a zavírat podle toho, jestli potřebuje dechát, nebo když třeba přijde patogen a ta rostlina díky té signalizaci zjistí, že je tam nebezpečná bakterie, tak ty průduchy zavře. Nemůže ale zavřít úplně na nekonečnou dobu, protože by se udusila. Tudy, skrz ty průduchy, dochází k výměně kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. No, ale pokud jsou průduchy otevřený, nebo si je bakterie produkcí nějakých chemikálí otevře, tak se můžou bakterie dostat dovnitř listů, dovnitř stonků a tady třeba na průřezu listem vidíte hezky založenou kolony v mezibuněčných prostorech, anebo Tady, je, tady jsou bakterie, které ještě nezaložily kolonie, prostřed stonku a pohybují se díky svým bičíkům mezi buněkama. Teď, jak, jak ty bakterie podporují růst rustlin? Jenom, jenom velmi, velmi stručně a schematicky. Tak tady máme nakreslenou nějakou rostlinku, která žije bez bakterií. Vpravo je rostlina kolonizovaná bakteriemi. Všimněte si, že vypadá úplně jinak. Říkáme, že má jinou morfologii. Je to proto, že ty bakterie dokážou manipulovat nejrůznější procesy v těch rostlinách a tím podporovat jejich růst. Bakterie nebo dneska už se ví, že ty prostředběžní bakterie nejsou právě jenom, nemají jenom nějaké neutrální vztahy s rostlinou, že by jenom žerali ten sliz a a podobně, ale že aktivně se dokážou napojit na signální dráhy rostlin, na hormonální dráhy rostlin a tím ovlivňují celou tu morfologii rostliny. Teď tady je nový pojem pro vás asi, Rostliny tedy mají nejenom imunitní systém a receptory a signální dráhy, dokážou šířit nějaký, nějakou informaci, ale mají i hormony. Jsou to takzvané rostlinní hormony a e, ty jsou, to jsou látky, které řídí vývoj rostlinného těla. Možná jste slyšeli o auxínu nebo o etylénu. To jsou důležitý rostlinní hormony, které se v současnosti intenzivně zkoumají. Když ta bakterie je schopná produkovat nějaký rostlinný hormón, který má stimulační účinky, podporuje růst, no tak ta rostlina potom víc poroste. Nebo máme hormony, zrovna jako ten auxin etylén, který dokážou rostlinám pomáhat překonat stres. Takže v tomto případě už skutečně můžeme mluvit o tom, že to je jakýsi antidepresivum, že ty bakterie dodávají rostlinám antidepresivum. Jak je možné, že když mluvím o kořenových bakteriích, které kolonizují kořeny, takže potom dojde i k ovlivnění té nadzemní části, která bude najednou větší, mohutnější nebo víc větvená. No je to právě, není to nesmysl, je to právě díky těm hormonům, které se šíří mezi buňkama nebo prostřednictvím CF, nebo mezi prostor a dokážou tak ovlivňovat ty procesy v rostlině na dlouhou vzdálenost. Výsledkem takové spolupráce prospěšných bakterií s rostlinama je stimulace růstu, čili ty rostliny jsou větší, nebo tolerance vůči stresu. To znamená, že ta rostlina může být, může být v daných podmínkách normální, ale pokud by tam ty bakterie nebyly, tak to bude nějaký zgrčenec. Nebo můžou poskytovat ochranu patogenům, tím, že kolonizují povrch kořené například a díky tomu se nedostanou na kořen nebo do kořene potom patogení druhy bakterií. Ukážu vám za chvilku ještě detaily. A nebo jako efekty spolupráce může být takzvaný zvýšení fitness. To znamená, že ta chytka nemusí být větší, ale bude produkovat větší množství semen nebo ty semena budou mít třeba lepší klíčivost a tím pádem taková rostlina bude mít více potomstva. V celé, v celé biosféře, v přírodě je to vlastně o tom, abyste předali geny. Teď trochu podrobněji, jak fungují ty vzájemné vztahy. Kořeny sekretují energeticky bohaté exudáty, jako nějaký ty polysacharidy, glikoproteiny, čo je ten sliz a tak dále. Můžou mezi nimi být organické kyseliny, cukry, vitamíny, aminokyseleny, podobně. Tady je termín siderofory, to je zprostý slovo, neznamená to ale nic jiného, než jakýsi látky, které jsou schopné vázat železo z půdy, rostlina, stejně jako my, potřebuje železo pro funkci různých enzymů třeba. A normálně by pro ní to železo v půdě bylo nedosažitelné, ale díky těm sideroforům, který ho navážou a můžou stoupit do rostlinného těla, tak se dokážou takový uh, železa transportovat do rostliny. Uh, čili to, co rostlina produkuje, není jenom kvůli klouzání kořené mezi půdníma částicema, ale zároveň to působí jako potrava pro bakterie a zároveň jako signál, který bakterie k těm kořenům přitahuje. Na druhou stranu, co poskytují bakterie kořenům, rostlinám, jsou to různé biologicky aktivní látky, obecně řečeno. Ať už jsou to vitamíny nebo aminokyseliny, který rostlina ne, ne, nechci říct neumí, ale třeba nemůže syntetizovat tak efektivně, tak to, to je jako outsourcing. Jo? Ona to zadá, má to, najednou to pro ní dodává externí firma. Rostlina produkuje něco, co umí, co je pro ní relativně levný, A tam už jsou bakterie, které produkují to, co je pro ní vzácný nebo energeticky, aby se to komplikovaně připravovalo. Čili rozlišujeme přímou podporu růstu, kdy se jedná o příjem nebo mobilizaci živin z půdy. A tu jsem vlastně vysvětloval, třeba ty siderofory. Ta bakterie dokáže třeba naleptat nějaký, nějaké nerosty, které jsou, nějaký minerály, které jsou v půdě a najednou to je pro rostlinu dostupný. Ta rostlina sama by se s tím neporadila. O produkci hormonů už jsem zmiňoval, to je velmi zásadní, nebo produkce vitaminů, aminokyselin, tak dál. A nepřímá podpora růstu, to už jsem vlastně taky vysvětlil, Této je to ochrana před patogeníma mikroorganismama, Proti jiným bakteriím jsou to antibiotika, proti houbám jsou to antimikotika, a nebo jenom mechanicky, když osídlíte ten povrch, tak už se tam nedostane nikdo jiný. A vzájemně spolu rostliny a bakterie komunikujou. A tady bych zmínil jednu zajímavou věc. Takovým univerzálním komunikačním signálem v, 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 v přírodě jsou e, těkavý látky, čili nějaký plyny, jako je třeba etylén nebo indol a tak si můžou povídat třeba dvě rostliny mezi sebou, anebo rostliny s bakteriema nebo rostliny s živočichama. Je to velmi zvláštní a dosud neúplně proskoumaný pole, ale funguje to. E, možná znáte příklad z Afriky, když agáci začne žrát žirafa, tak ta aga, postižená agáci začne produkovat etylén. A ten plyn se šíří kolem a ucítějí ho ty okolní agácie. A ty na něj mají samozřejmě receptory, takže dokážou začít s předstihem produkovat třeba nějaké hořké látky a, a ty žirafy potom ty agácie okolo už nechutnají. Tak to opravdu funguje. Mezi, mezidruhová komunikace se to označuje. No a teď posledních pár obrázků k té odborné části, jak to funguje, jak takový projekt třeba funguje v laboratoři. No tak tady můj šéf, Herbert Hirt. Jsme jezdili po ráby a kopali jsme kořeny několika druhů rostlin, vždycky stejný na zasolených půdách. Takže třeba tady jsme v kráteru Waba, kde je implozivní kráter, kde je slaný jezírko, většinou bez vody a rostou tam různé kitky, které jsou schopné odolávat silnému solnému stresu. Většina těch půd v pouštních oblastech je totiž zasolená. No a tak z nich jsme izolovali bakterie, ty jsme potom rozstřídili do jednotlivých druhů. Tohle je bacterial painting, to jsem si vyzkoušel, faráby, to je obrázek, tady máte duny, tam jde velbloudí karavana, jo, datlová palma, sluníčku svítí, nějaký trávy. To jsem namaloval pomocí čtyř druhů bakterií, Akorát červenej narost. narost. A potom jednotlivý druhy jsme dali do agrového média. Na to jsme vyseli semínka, narostly semenáčky. Ty jsme přesunuli půlku na slanou půdu s bakteriemi, půlku na slanou půdu bez bakterií a sledovali jsme, jak to roste. A tohle je pro vás takový ilustrační obrázek. Bakterie, která byla nejlepší, dostala číslo 187. Je to nějaký enterobakter. Když máme médium bez soli, s ne, bez bakterií, nebo s bakteriemi, tak tam není žádný rozdíl. Neděje se nic. Ta kitka vesele vegetuje, bakterie nepotřebuje. Když ovšem tam dáme sůl, tak vidíte, že ty kitky bez bakterií, ty sterilní, jsou najednou výrazně menší, protože trpějí stresem, než ty, který dostali antidepresivum v podstatě ty bakterie 187. Pokud si z dnešní přednášky nezapamatujete nic jiného než tady ten v obrázek, tak budu rád. Bez bakterií, malí skrčenci s bakteriema, v celku normální kytky. Jo. No a tohleto my můžeme měřit nejrůznější parametry. Začínáme s rostlinkou, která se jmenuje huseníček. A je to pro nás modelová rostlina. Známe její kompletní sekvenci DNA, známe prostě neuvěřitelný množství molekulárních detailů. Na ní se dělá věda, kromě třeba pšenice, rajčete, tabáku, lilie a několika dalších druhů. A tady, tady v tom grafu, já to nebudu vysvětlovat, ale vidíte, že zhruba všechny ty parametry tady jsou zvýšený. A hlavně biomasa, čerstvá biomasa nebo suchá biomasa o 50% víc díky těm bakteriím. A funguje to při solném stresu, stresu horkém a nebo stresu suchem. Úžasný. A to stále ještě není všechno. Poslední slide ukazuje, že když jsme to testovali na polích, na experimentálních polích, normálně venku, u Džedy nebo u Dubaje, a sice na pšenici a vojtěžce, tak pšenice dávala o 54 víc zrna. Biomasa naha, To není na to je jako na hektar. Biomasa na hektar. 30 víc zrna na hektar, 50 víc. A to samé u Vojtěžky, o 15% víc biomasy, to je fantastický. takže kozy a velbloudi mají což rád. A to za, stejného, za spotřeby stejného množství vody na těch experimentálních polích s bakteriema nebo bez bakterií. Dobrá, Šmitec, z té práce, co jsem dělal v Farábis, jsme publikovali dvě velký práce v docela slušných žurnálech a nedávno v srpen 21 jsem napsal takový popularizační článek pro živou, poté co ho vesmír nebyl schopný rok zprocesovat, tak jsem to předal živě. A zajímavé je, že shodou okolností na všech těch, všech těch tří článků Mám i cover page z mý, obrázky z mojí mikroskopické dílny. Tady těm jsem v Británii jsem navrh šest obrázků a místo, aby si vybrali jeden, tak udělali koláž kolá, kolá z těch šesti, Čímž mi zabili 1, 2, 3, pět dalších možností cover page. Pěkný obrázku, ale to nevadí, já ještě mám nějaký. Uh, takže to je, to je zhruba, to je naše laborka, uh, takže to je, to je všechno s odborní části. A jestli máte nějaké dotazy, tak si je připravte, protože za chvíle budeme pokračovat s tím, jak jsme žili a cestovali v Saudský Arábii.
1: Takže, kdo máte dotaz, tak poprosím, abyste zvedli ruku.
0: Tak díky za moc pěknou přednášku. Já, já bych se chtěl, mám jenom takový krátký metodický dotaz. Uh, ukazoval si tam na spoustě těch fluorescenčních snímcích ty bakterie označené zeleně, tak by mě zajímalo, že předpokládám, že to je poměrně jako široký spektrum druhů bakterií. Jak si je značil? Jestli to jsou nějaký fůze fu- GFP, možná jsem to, možná jsem to přeslech, a nebo jsi používal nějaký protilátky na to? Já jsem to já jsem neříkal, ale jo, je to, je to Green Fluorescent Protein, GFP nebo RFP v některých případech a funguje na to, a komerčně, taková komerčně dostupná sada, kdy pomocí transpozónů můžeme do určitých míst, podle toho, jak se tam navrhneme na koncích sekvence DNA, tak do specifických míst můžeme vložit do bakteriální DNA gen pro ten zelený fluoreskující protein a ono se to většinou povede a ta bakterie potom svítí. A je to teda univerzálně použitelný pro všechny bakterie? Pro všechny ne, funguje to jenom pro. nefunguje to pro bacily a podobně. Pro grampozitivní bakterie tam to většinou nefunguje, ale pro alfa a gamma bakterie to jde. Jo, děkuji. Budu to dělat u nás. Co nevědět, myslím.
1: Tak uh, jsou nějaké další otázky? Já možná trošku. Uh... Propojím tu první a druhou část. Mě mi zajímalo, jak se ti bádalo v Soudský Arábii a jestli tamní vědecký prostředí je nějak diametrálně odlišný od toho našeho.
0: No to bude začátek, první částí, další, další projekce. V podstatě ta univerzita, které budu mluvit, je standardní západ evropský americký prostředí, a trošku špriclí takovou totalitkou, jo? že člověk, dokud pracuje u svého benče a dělá, co má a nekritizuje management a starý mikroskopy, tak je v pohodě, ale pokud začne něco kritizovat, tak už to není úplně vítaný, pak buď letíš nebo se to nějak diplomaticky urovná, což tady třeba nemáme. Takže třeba, co tam chybilo, byla trošku taková ta akademická svoboda, na druhou stranu prostě peněz dost, neomezený rozpočty, víceméně, a mohli jsme dělat, co jsme chtěli, na čem jsme chtěli, to, co kryl daný danej šéf skupiny, že jo, co, co byl schopný, co byl jeho zájem. A rozdíly, no tady u nás je, je běžný kolem toho stěžování. Je běžný, že tam máte nějaké kanály, jak třeba studenti můžou vznášet nějaké připomínky nebo požadavky nebo pochvaly ze spoda nahoru. To tady třeba chybělo. Tady byl ten tok informací jenom ze zhora dolů od managementu směrem k šéfům a ke studentům. Chyběla tam ta zpáteční cesta. Takže něco jako akademický sněm, kde se sedějí studenti, na některých pozicích, to, to vůbec... Jinak, jinak standardně, jo. nepoznala by si, jestli jsi v Kalifornii, v Laborce nebo v Bruselu.
1: Tak já mám ještě dotaz, vrátila bych se k těm bakteriím. Ten potenciální přínos pro zemědělství je teda jasný, to vyšší vítěznost zrna hmm. a tak. A jak je to s potenciálními hmm. riziky? Je možný, že ten bakteriální koktejl, co by se některým rostlinám dodal, by naopak pro jiný byl toxický nebo jak se tohle ne. dá vůbec odhadnout? A tohle,
0: tohle je hezká věc. Ty bakterie jsou buď neutrální nebo prospěšní v normálních podmínkách. Za určitých okolností může být daná bakterie i patogení, ale e, zdravá rostlina, která má vyvinutý imunitní systém, tak by, se, tak by neměla spadnout do takového rizika. Nebo e, jinými slovy, s, e, dneska už jsou na tom e, tisíce článků a nepamatuju si, že by, že by se že by bakterie, které byly vyselektované jako ty prospěšné, stávaly u jiných rostlin patogenama. To ne, ale obecně ten princip jako možný možný je.
1: Děkuji. A ještě jsem se chtěla zeptat k tomu stresu suchem, že ty bakterie mají šanci pomáhat i proti tomu. Jak vlastně funguje tohle, protože nedostatek vody je... Prostě nedostatek vody, jako jakým mechanismem to teda ty bakterie kompenzují.
0: Voda je voda, to je pravda, ale závisí na tom, jak s tou vodou, s tím tak řekněme máme prostě jednu kytku, máme standardní množství vody, a teď bakterie má bez bakterií. Díky těm bakteriím třeba dojde k produkci uh, látek, který vážou vodu. Třeba trehalóza, je taková sloučenina, která ovlivňuje management vody. A ta rostlina i s menším množstvím vody se tváří, jako by jí měla dost nebo dochází tam třeba k lepšímu vázání vody, nebo ty bakterie můžou chránit kořen, tím, že vznikne jako opravdu fyzická bariéra, která chrání kořen před ztrátou vody nebo podporuje nasávání vody kořenem. Těch mechanismů je celá řada. A my to ještě ani nevíme u těch bakterií, jak to funguje. To je právě to, co jsme studovali třeba my faráby, proč tam ta 187 podpoje růst rostlin? A zjistili jsme, že ona, že ona produkuje sloučeninu z se jednoduchou, jednoduchou reakcí v kyce už potom, která se jednoduchou reakcí v kice konvertuje na etylén, ten, ten plyný hormon. Jo, takže to, no, to byly dva, dva roky práce, ale přišli jsme na to. Jo, ještě k těm rizikům mě napadla jedna věc. Některé bakterie můžou být ovšem patogení pro člověka. Jo, třeba Salmonella. Některé salmonely žijou i na rostlinách a některé jsou i prospěšné pro rostliny. Ale tohle jsou zase věci, které se dají snadno otestovat v laboratoři nebo na laboratorních zvířatech, jestli taková směs bakterií, která se bude aplikovat na semena nebo do půdy, není náhodou toxická pro patogenní pro člověka. Jo, to je, to je jednoduchý test a to všechno se dělá, než se to pustí na pole.
1: Super, děkuji. Určitě. Terko, jestli mikrofon můžu Děkuji. Já jsem
0: se chtěl zeptat, jestli ve chvíli, kdy dochází k produkci těch, uh, u kolonizace těch naleptávacích enzymů, tak jestli bylo třeba popsáno, že paralelně dochází k produkci nějakých obraných toxinů proti těm patogenům, který by se teoreticky mohli dostat do vnitřní rostliny. No určitě. Třeba pomocí quorum sensing jo. nebo... Nevím to konkrétně, ale v principu to tak určitě bude, protože pokud tam, tomu se říká hijacking, že určitý druh bakterií je schopnej dostat se aktivně do rostliny, ale pokud tam budou i jiný bakterie, tak oni se těm můžou svést s nima a vstoupit do těch prostřednictvím těch děr do těla taky. No a potom už nastupuje ten imunitní systém rostliny, Jak jsem říkal, na začátku máme nějaký předvýběr v té ryzosféře, pak máme tu selekci, kdo se umí dostat do kytky a kdo ne. A pak máme třetí třetí level, třetí hladinu, kdy imunitní systém začne produkovat toxické látky proti těm patogenům. A zároveň během koevoluce těch bakterií a rostlin to vzniklo tak, že ty prospěšné bakterie nejenom, že se umějí dostat dovnitř, ale že jsou Rezistentní vůči těm látkám, které jsou nebezpečné pro patogení bakterie, anebo se umějí schovat před tím imunitním systémem. Že, že jsou neviditelné. A to všechno běží dohromady. Ta, ten, ten biologický systém, nebo tady máme vlastně dva systémy bakterie rostina jsou natolik složitý, že, těch, že ty různé reakce se tam navzájem kombinují. A my můžeme to dneska už studovat tím, že budeme si dělat, jak jsem ukazoval, tu aktivitu genů. Si budeme dělat transkriptomovou analýzu nebo proteinovou analýzu, co všechno je v danou chvíli přítomný a aktivní. A pak nějaký superpočítač je to z toho vyhodnocujou, jaký dráhy třeba jsou zapnuté, ty obraný dráhy, nebo imunitní dráhy, signální dráhy. A dá se to zrekonstruovat. Teď jsme v té fázi, kde se tahleta biologie začíná mocně rozvíjet.
1: Děkuji moc za zajímavou přednášku. Já možná navážu hned na to, co jste právě teď řekl. To je, vy jste uh, zmiňoval přínosy a mě by zajímalo, do jaký míry se bavíme o teorii a do jaký míry se bavíme o praxi. Jinými slovy, jak moc se tohle aplikuje opravdu třeba v organickém zemědělství a případně v jakých regionech a v jakých odvětvích.
0: Jo. Praxi vidíte tady že když to použije na poli, takže to opravdu funguje. Dneska už ve světě existuje celá řada preparátů, kdy se ty mixy nebo jednotlivé bakteriální druhy používají v zemědělství. Napadá mě třeba, pamatuju si preparát, který se jmenuje Biofos. Ten se prodává v Indii a je to to bakterie, které dokážou uvolňovat fosfát z půdy a velmi dobře to funguje v Indii na ryžových polích jestli si dobře pamatuju. A takových příkladů jsou, jsou už dneska desítky a řada těch preparátů se opravdu komerčně prodává. Už to funguje. Tady u nás, kde máme agrofertizované zemědělství, to ještě moc nefrčí. Z pochopitelných důvodů. Že jo. Protože tady máme takovou velkou firmu, která produkuje agrochemikálie a tyhle ty bakterie jim berou, berou práci a kšeft. Takže budou, budou politické tlaky nejenom u nás, ale i jinde ve světě, aby se tyhle ty technologie zatím příliš nerozvíjely z, z hlediska, protože někdo ztratí biznis.
1: Jsou ještě nějaké otázky? Tam ještě jedna. Super.
0: Já bych chtěl taky moc poděkovat za skvělou přednášku. Já jsem teda like. z toho prostýho lidu, jak jste říkal, já zpívám ve sboru, takže tělo věci úplně tolik jako nerozumím, ale bylo to super. A proto i můj uh, dotaz bude trochu neodborný. Mě by jenom jako zajímalo, vlastně, jak se se k téhle problematice dostal. Jestli vás třeba jestli vás to jako fascinoval už, když jste začínal studovat tu biologii a tak, nebo jestli vás tomu třeba přivedl někdo, nebo protože tohle je jako vlastně, jak to říkáte, jako dost jako moderní věc, nebo dost nová věc, která ještě není tak aplikovaná. Tak, jak jste se k tomu dostali, vidět, že vás to ohromně baví, což je, což je super. Tak jaká byla no to, jako by to, ta cesta to, k tomu? To si zase nemyslím, vlastně je to práce jako každá jiná, ale je to zajímavá práce. <laughs> tak já se to zase ujíždím, ujíždím spíš na jiných věcech, jo. Radši bych jel proskoumat třeba džibuty nebo Somaliland, než, než zkoumat bakterie, to si jako řekneme na rovinu, jo. Nebo nějaký trek v kordilerách, to bych asi radši, no. Ale tak, já to vezmu po, po pořadě. Jestli vás to potěší, jak já zase neumím vůbec zpívat. Potom jsou určitý lidi, kteří mě nasměrovali k té buniční biologii a, a velký lift mělo soustředění pro středoškoláky v Běstvině. Tam, tam chodili vítězové olimpiát a, a, a tak, tak jsem se tam tak jsem se tam dostal přes biologickou olympiádu a tam byl dneska, dneska je to profesor Honza Černý od nás fakulty, tak vlastně, že jo, to je půlka lidí ho zná, tak díky němu jsem vlastně začal studovat buněčnou a molekulární biologii, protože to bylo strašně zajímavý. A teď všichni, nejlepší na tom je, že všichni ty odborní biologové z různých oborů si myslí, že zrovna ten obor je nejdůležitější, třeba ornitologová, hydrobiologové a takhle, antropologové, my co děláme tu bujničnou biologii, my si to nemyslíme, protože my to víme. A tak... To je, to je poměrně abstraktní věda. Jo? V laborce slejváte čirý roztoky, vypetujete mikro, mikrolitry nějakých enzymů a roztoků a tak, ale pak z toho najednou máte třeba kvasinky nebo bakterie nebo kytky, kde svítí nějaká, nějaká určitá molekula a vy můžete vystopovat díky té fluorescenci po tom mikroskopu. Takže jako je, to, je to fascinující a, a, a ne, že bych potom toužil od malička, ale jak říkám, Soustředění pro ško, středoškoláky, pecka. No a potom, potom, když jsem byl větší, teda, když už jsem vystudoval přírodovedu, tak jsem tady ještě i děvčata, jsou tady z Arachné, tak jsme založili konkurenční uh, biologické soustředění Arachné a školili jsme zase, vraceli jsme to těm mladším lidem potom zpětně, takže našima rukama. Prošli takoví kádři, jako Petrian Juračka, jo, vždycky mi tam spal na těch přednáškách, ale dneska je to prostě živel, že jo? Znáte, fotograf, cestovatel, hydrobiolog, uh, no a, a další. Takže tak. No, záleží na tom, koho v životě potkáte obecně. Je to víceméně dílem náhody, co, co budete pak dělat. No, někdo má, je tam určitý talent třeba v tom na něco, pak se to rozvíjí dobře nebo, nebo ještě líp. Ale je to o tom, koho potkáte.
1: Tak jo, děkujeme teda. Jsou ještě nějaké otázky? Jestli ne, tak děkujeme ještě jednou za super přednášku a reklamu na Honzu Černýho a A v tuhle chvíli bude teda krátká přestávka, řekněme tak pět minut. A můžete si tedy dojít občerstvit a pak budeme pokračovat informacemi o tom, jak se bádá v Saudské Arábii.
0: Děkuji.